0: han sido los impactos ambientales y culturales en las distintas poblaciones originarias de Colombia. Pese a ello, las comunidades nativas se han adaptado a una convivencia y un compartir de territorio con las personas mestizas, comprendiendo que los tiempos actuales invitan a la integración de las distintas maneras de vivir sin perder el arraigo y la identidad propia. Por sobre todo ello, el llamado es claro frente a la invitación de preservar la naturaleza que les rodea, que no solo constituye su bienestar, sino el bienestar de toda la población.
1: Tras la huella.
0: Relatos de vida.
2: Aquí nacieron mis abuelos, eh, mis padres, y nosotros y nuestros hijos. Entonces, digamos, sobre el territorio, en la época cuando todavía estaba vivo mi abuelo, mi abuela, digamos que en esa época yo aún era no tan pequeña, pues ya sabía, digamos, del, del mundo y de las personas. Entonces, siempre salíamos con mi abuelo por allá y mi abuela a mariscar. Y digamos que por allá no había fincas, no había nada. Era territorio limpio, solamente lo habitaban los indígenas. Y mi abuelo siempre decía, mira... Allá queda un sitio sagrado donde vivía mi tío o donde vivía mi abuelo o mi tía. Es un sitio sagrado donde están enterrados.
3: En esa época era una vida muy tranquila porque podían ellos caminar, digamos, se iban a una marisca junto con el papá y los hijos, ese hombrecito se iban a mariscar, por allá se quedaban. Mariscando, duraban una noche y al otro día en la tarde ya ellos venían para la casita, con la cacería. Porque tenían toda la libertad, no había fincas, no había terretenientes, sí. no había nada.
2: ¿Le gusta la historia de su abuelo? Sí, las historias.
4: Lo que vivió, lo que recorrió por todas partes del meta, es algo muy interesante porque. Ahora casi no se ve eso, ¿no? no. digamos que ya tienes... ahora los abuelos ya no pueden caminar por tanta contaminación. Hay una empresa cerca de acá que ya como que a uno los debilita, el olor, eh, las contaminaciones ¿Qué? que hace que se migan casi encima del resguardo. Ya muchos abuelos se están acabando, entonces ya no tienen esa capacidad de caminar con esa libertad porque ya hay fincas cercas de acá de este resguardo que tienen, digamos, ahí una persona que cuida y que ya no puede acercarse, ¿no? Y entonces, como que ahí nos limita mucho a nosotros los indígenas de, de poder ir, digamos, por allá, al otro lado del de meta, o, no sé, buscar unas frutas que tienen su temporada, digamos, enero, febrero, cada, cada mes tiene sus frutos, ¿no? Ya, ya no podemos ir por allá porque ya, ya hay una finca cerca y no podemos acercarnos.
2: Entonces ya, digamos, como que nos fue arrinconando más a nosotros. Ya, ya no podíamos ni salir a mariscar o ir por allá a mirar una laguna o ir a un bosque mmm, a recoger, digamos, plantas medicinales.
3: Y ya después resultaron que la escuela, tenían que hacer una escuela, unas comunidades dentro del resguardo, porque si estaban por ahí individualmente, cada quien en su rincón, no había escuela. Entonces le tocaron como reunirse y hacer comunidades dentro del resguardo para poder llegar a la escuela. Cuando empezaron a estudiar los, los niños a la escuela, de la escuela al colegio, dentro de mucha tecnología, ya había los televisores, celular, la juventud indígena, le lavaron ya el cerebro y ya ellos como que van cogiendo como eh, ya como perdiendo la cultura.
0: El llamado en este momento es contundente. La población infantil y juvenil de los pueblos nativos se ve sometida a un proceso de desarraigo cultural por el encantamiento de las formas de vida de la sociedad general. Y como muestra de las contradicciones que esto genera, muchas son las personas mestizas que buscan unas características del pensamiento ancestral su propia imagen e identidad. Es claro que la integración es indispensable para un salto cuántico social, como es claro que la raíz propia se debe preservar para que continúen perviviendo las prácticas y saberes del buen vivir que aguardan a los pueblos originarios.
2: El indígena, digamos, al, al rechazar su lengua, su cultura, su tradición, su forma, digamos, de sus alimentos, de, de todas esas cosas, desde la creación que nos dejó, las creencias, todo, 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 lo que nosotros poseemos. Al rechazar todo eso, al convertirse en otra persona, creo que ya no es nada. Ya no es indígena, ya no es blanco, ya no es gringo, ya no es japonés, es nada. Porque no tiene raíces, es nada. Entonces, lo que nosotros nos identifica como somos es nuestra cultura, es nuestra forma de ser, es lo que nos dejó desde la creación, porque cada cultura le dejó su forma de ser o cómo tienen que estar cada cultura. Pero al acabar todo eso, hasta con el, digamos, hasta con el territorio, ¿qué puede ser el indígena? Nada. Nada. Simplemente ya no sería ni reconocido porque no tiene identificación en nada.
3: Ya quieren como olvidar la cultura. Ni son blancos ni son indígenas, porque ellos, por ejemplo, quiere ser blanco el indígena y si él es y si él es un blanco no es indígena y si es indígena nunca va a ser un blanco, porque es que cada quien tiene su forma como ser ya de caminar, de hablar, de ser. Totalmente cada quien tiene su forma de ser.
1: Recordemos cómo éramos antes, cuando vivían nuestros padres y nuestros abuelos. Y al recordarnos, vamos a recordar todo cómo era que vivíamos nosotros, con nuestros padres. Qué era lo que nos enseñaban nuestros padres. Para así mismo, volver otra vez, como a recuperar lo que hemos soltado. Porque es soltar nomás no escoger siempre de los abuelos, sino es soltar, entonces vamos a recuperar. Lo que yo les recomiendo más a los abuelos es más a los jóvenes, a los hijos y a los nietos, formemos y hablemos, aconsejemos para que mantengan su lengua, su creencia, sus historias, sus ancestros, no aceptemos de otras cosas. Aceptemos, pero para el bien. Acepte, aceptemos, pero no para olvidar nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro idioma. Aceptemos las dos cosas. Para vivir con dos pensamientos. Con lo de uno y occidental. Y verá que vamos a mantener la raíz, su semilla.
0: Los tiempos presentes convocan de manera intensa a la búsqueda de una mejor calidad de vida, del encuentro y descubrimiento del ser o el estímulo que lleve a vivir con más fervor o conciencia. Cual sea el propósito, esta búsqueda ha llevado a gran parte de la población mestiza a acercarse a recibir guía y formación de diferentes abuelos y abuelas que se reconocen como sabedores nativos. Es por esta razón que surge de vital importancia la percepción y elección correcta del ser que proporciona estos escenarios, así como resulta fundamental que la conciencia y la actitud limpia y no pretenciosa también se preserve en estos sabedores.
1: Y entonces en este momento lo que recomiendo más es a los abuelos, hablarle a los, a los nietos, a los hijos, a sus hijas, sus hijos, a sus nietos, a sus nietas, ya que tenemos todavía, como abuelos todavía lo tenemos todas las historias, si van a las universidades que mantengan su lengua.
3: ¿Qué es lo que piensa usted sobre, sobre el fondo, el rol de la mujer y como la, la, el lugar de la mujer
2: en cuanto a, a eso, a la toma de decisiones, a la participación, a,
1: a, a todo aquello?
3: Hay mucho abuelas, creo que en parte de de tanto como Sicuani, como Aruacos, como mmm, de otras etnias, hay muchas abuelas, pero lo que pasa es que a las abuelas poco, poco salen, poco, son más los abuelos que han salido, son más sobre todo son los abuelos hombres, salen a, a participar en muchas cosas. Pero las abuelas son como más arrinconadas, no lo llevan en cuenta. Porque le faltan también llamar a una abuela, sacar de distintas etnias abuelas que se reúnan, no más en el rincón. Si hay un abuelo, la abuela también tiene que estar al pie del abuelo. Porque el ejemplo van de los abuelos, para que la juventud, las niñas, los jóvenes, miren que están un par de ancianos, son abuelos ahí está la abuela, ahí está el abuelo, mire, dos alas que se extienden así, dos fuerzas que se levantan. Ese es el ejemplo para la juventud hoy en día.
2: ¿Qué le parece la idea de conocer a otras culturas indígenas? ¿Les interesa? Y conocer a otros niños de otras culturas indígenas. Sí, aprender el idioma, hablar. Es. No, impacta. la cultura también.
4: Cómo viven, es muy interesante. Algo diferente de lo que nosotros vivimos, también ellos tienen... Otra forma, otra eh, consumen otros, digamos, otras plantas y uno dice wow, uno se, se sorprende sus historias, lo que cuenta y es algo muy bonito aprender también de ellos porque puede que nosotros tengamos conocimientos, pero ellos también tienen otros conocimientos. Entonces compartir esos conocimientos es algo muy bonito.
3: Sí metas arriba, meta deja, meta si cuaní, busumo movi buscaramos movi, tu movi, móvil, el mismo móvil, dejamos móvil, das hito para vivir yo ve más acueta, para que no apoye más, es jume, vas a Pagamos Beria, Pagamos Beria, Pagamos Hijo, Pagamos Viria, Pagamos Hijo, 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 Pagamos para nosotros los indígenas del llano no de, aquí no desconocemos sea saliva pie poco Hachagua, achagua sea aruaco, sea de donde sea, no extrañamos, porque es un solo corazón, es, para nosotros somos indígenas todos y todos nos queremos, quisiéramos unirnos, pero como a la distancia quedamos muy lejos y no podemos estar unidos, pero así ya en el camino nos vamos encontrando y así creo que nos vamos tejiendo ya por el camino, para tener un solo pensado, una sola unión y un solo corazón.
0: Con la visión de un solo corazón unido al corazón de la tierra se unifican los pueblos indígenas con el ánimo de fortalecer sus principios y valores cosmogónicos entre sí, reconociendo la importancia de la unidad como la representación indígena y originaria de una nación. De esta manera, organizaciones autónomas como CAENOCAN, Consejo de Autoridades Ancestrales Espirituales de las Naciones Originarias de Colombia, América Latina y el Mundo, continúan de manera persistente en el tiempo, con el sentir de la integración de los pueblos nativos, la visibilización de estos a las culturas externas y por sobre todo la preservación y protección de sus tradiciones, usos y costumbres que garantizan que este gran patrimonio permanezca en el tiempo. El pueblo sicuani es una de las etnias que conforma este consejo, que de manera visionaria se mantiene por las intenciones y propósitos que el representante de cada etnia comparte en cada encuentro y por la guía y dirección que hacen al interior de sus comunidades con la convicción de un trabajo que lucha porque sus memorias no mueran, porque sus historias, sus tradiciones y su sabiduría prevalezcan en medio de los cambios y el avance del tiempo.
1: Y luego cuando nos morimos nos guarda el cuerpo, nos recibe el cuerpo la tierra. Por eso nosotros nunca vendemos tierra Antes cuidamos a la madre, tierra Porque ella es la que nos recibe, nos da alimento Y luego sigue alimentando a los nietos, todo lo que viene Por eso nosotros nunca vendemos Porque la tierra es muy sagrada La tierra tiene, nunca tiene límite, nunca en la vida uno como ser humano es que pone el límite todo. Uno se inventa para dominar, para decir que esto es mío. ¿sí? Pero la verdad, la tierra nunca tiene límite. El límite es uno mismo. La tierra nunca tiene fin y el fin es uno. Y entonces yo puedo decir tengo 10.000 hectáreas, que es mío propio. Pero el día que yo me muero, yo no llevo ni siquiera un gramo de tierra. Prefiero tener lo que alcance, trabajar. Y eso es lo que necesitan. Y eso es lo que hacemos nosotros los indios Mantengamos nuestra raíz, nuestra creencia. Mantengamos nuestras semillas para que siga germinando esa semilla. Así nos vayamos nosotros de este planeta, pero nuestros hijos, los nietos, mis nietos, total los que vienen, tengan su mano. Mantenga su cultura, su creencia, su lengua, su pensamiento, sus meditaciones, sus cantos, sus creencias.
0: Este programa ha sido grabado en la provincia del Gualibá, en el municipio de Villeta, con la dirección y edición de Jordi Goya, narración y locución Xochibucurú. Tras la huella, quiere agradecer al Taita Clemente Gaitán y a toda su familia Gaitán, del territorio de Puerto Gaitán, Meta. Etnia Siquani que nos ha colaborado con sus entrevistas para el desarrollo de este episodio. Síguenos en nuestra página web www.culturaltraslahuella.com También síguenos en nuestras redes sociales arroba cultural tras la huella en facebook, arroba radio tras la huella en instagram, cultural tras la huella en youtube y tras slash la huella en twitter.